0: apasionado profesional del marketing en donde se ha posicionado como uno de los expertos a nivel internacional por sus interesantes y efectivas estrategias actualmente es el director de marketing de crayola en méxico y latam una empresa con más de 118 años de historia y que actualmente tiene presencia en más de 100 países en el mundo en méxico sus cerca de 50 años en el mercado la catalogan como un referente poderoso de la cultura pop los colores y el arte él es adrián romero de alba y él siempre piensa fuera de de la caja. Bienvenido, Adrián. Qué gusto tenerte hoy aquí con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación, Edgar.
0: Oye, Adrián, platícanos un poco de ti y cómo nace tu inquietud de empezar a dedicarte al marketing. ¿Qué pensabas cuando, cuando eras estudiante? ¿Qué ideas tenías? Platícanos un poco sobre ti.
1: Pues mira, la, la verdad es que como muchos eh, estudiantes, cuando estás saliendo de la prepa, ya el último año que te, se te acerca la realidad, no sabía qué estudiar. Estaba entre antropología, eh, telecomunicaciones o marketing. Y, eh, y que bueno, en realidad estaba viendo negocios. Y la cuestión del marketing fue por uno de mis hermanos. Me, él iba, ya estaba en la universidad, me dio un par de libros que tenía él de, de, de marketing, una la eh, la guerra de la mercadotecnia, de Al Riz y Jack Trout. Y la otra, con, confesiones de un publicitario, de David Ogilvy Y la verdad es que me gustó mucho. La, la, son dos aproximaciones totalmente distintas al marketing. Uno de la vieja época de Mad Men, de cómo se hacía la publicidad. Y otra, una, una aproximación mucho más moderna, ¿no? Y eso fue lo que me gustó. Y ahí fue cuando decidí que eso era lo que me gustaba. Y desde ahí.
0: Oye, Ahorita lo que estás platicando de la vieja escuela, la nueva escuela y seguramente se seguirá transformando todo el tema de marketing. ¿Qué, qué, ¿Qué se enfrenta el marketing en México? ¿Qué se encuentran? ¿Qué pasa con el tema de las redes sociales? Platícanos un poco.
1: Es que yo creo que sí, lo que es, es importante, ¿no? De esa época de, de, de Mad Men a, ahora ha cambiado muchísimo, incluso hace poco, eh, relativamente hablemos de unos 16, 15, 16 años, a lo mejor un poquito entrados en este siglo, hubo ese cambio de la publicidad masiva, eh, televisión, radio, revistas, a, a, a los medios digitales. Me acuerdo de un jefe que yo tenía hace algunos años que me decía: Oye, esto de Facebook no irá a ser una moda, porque realmente era algo que, que, que no estábamos eh, eh, viendo, no, no, no podíamos prever hacia, hacia dónde iba a ir, hacia dónde iba a llegar, este mismo jefe me decía, oye, si ya existe Facebook, ¿para qué Twitter? no ¿Para qué dos redes sociales? no Es un poquito de lo mismo. ¿Y cómo se han diversificado? También en esa época, pues, teníamos todavía estos grandes eh, agencias de publicidad y de las cuales pues ya no quedan, yo creo que ni siquiera el 80%, ¿no? Entonces, el streaming, eh, um, las redes sociales, el internet han venido a cambiar muchísimo el marketing de como yo lo estudié, a como lo estoy llevando ahorita a, a la práctica.
0: Sí, hay que ir innovando, hay que irse transformando. Uh -huh. eh, platícanos un poco, yo te puedo decir que de nuestras generaciones, algunas de arriba prácticamente todas, pero algunas generaciones abajo de nosotros, pues no hay quien no conozca Crayola. Correcto. Pero, ¿hoy cómo presentamos Crayola a todas estas eh, nuevas generaciones? Porque, pues, de alguna u otra manera ya hay, este yo me acuerdo, no sé si había... Muchas opciones en el mercado, pero todos queríamos crayola, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, Crayola es curioso porque siempre ha dependido de un doble target. Mamá, niño, mamá, esto es bueno, ayuda a la educación de tu hijo, eh, no es tóxico, es un producto durable, te da buen valor por tu dinero y el niño es esto es colorido, esto es divertido. Eh, y eso, y ese, ese, ese binomio siempre ha existido. Ahora, Crayola tiene casi 120 años de existir en México. El próximo año vamos a cumplir 50 años en México. Entonces, te podrás imaginar que de, aunque siempre existió ese binomio, pues no es lo mismo las generaciones que han pasado. Si empezamos a hablar de marketing de generaciones, de la generación silenciosa, ahorita a los alfa, pues no es lo mismo una mamá de los 60, 70, a, a una mamá de los años de, de, de esta época, de esta década, ¿no? Del 2022. Entonces, ¿Cómo te, te vas acercando a esas generaciones manteniendo este espíritu de la marca? Eh, también ha sido mucho del cambio, mucho de la innovación, mucho de no permitir que la marca se quede estancada en un solo lugar, que la gente la siga viendo como... Qué bonito recuerdo tenía, como la casa de la abuela. Qué bonita era la casa de la abuela. Pero, híjole, qué incómoda era, ¿no? Imagínate pasar por todo ese pasillo para ir al baño y luego las piletas y luego... Estoy describiendo la casa de, 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 mi, de mi abuela, ¿no? Pero este, ahora, ¿qué es lo que quieres? Pues quieres que sea igual de acogedora ese sentimiento que te daba, pero con todas las ventajas que tiene eh, el siglo XXI, y mucho, parte, mucho viene de eso, de, de, de la digitalización del Internet, de adoptar nuevas tecnologías.
0: Cuando llegó Crayola a México, ya tenía Crayola este, 70 años de uh -huh. existir. ¿Cómo? Ahorita nos platicaste mucho y pones el ejemplo de la, de la casa de la abuela, pero eh, del inicio de lo, de lo que tú tienes conocimiento, ¿cómo, ¿cómo inicia México y esta dualidad que estamos hablando con el tema de la mamá y los niños? Y han sacado productos bien innovadores uh -huh. y cosas que hoy realmente se necesitan en el mercado. Porque si bien es cierto, hoy con el tema de la tecnología, que ya todo lo hacen con dispositivos, que ya son proyectos, ya la, la investigación y muchas cosas las encontramos fuera claro. este cómo hacemos o qué cosas se ha ido evolucionando para, para, para seguir con ese tema no porque ya hay muchas cosas que los que los niños uh -huh. las señoras uh -huh. pues ya no ya no hacen ya no fabrican ya no inventan ya no ya hoy agarran un dispositivo y con el dedo van coloreando van pintando le dan de comer a... Uh -huh. A sus mascotas virtuales. ¿Cómo, ¿Cómo competir con todo eso?
1: Yo creo que lo primero eh, 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 es no competir, sino adoptar. Eh, tú comentabas cómo fueron los inicios de Crayola. Bueno, Crayola tiene 50 años de existir como empresa en México. Antes se vendía a través de distribuidores. Entonces, el producto debe tener alrededor de unos 70 años de, de, de estar en México. Realmente, Crayola se volvió... El, ese producto, porque podemos hablar de Crayola, la marca, uh -huh. y Crayola, el producto, la Crayola. Correcto. Crayola se volvió en ese referente para, para hablar de un crayón a principios de los años 80, con una campaña de publicidad que fue muy exitosa, que hablaba de Hola Crayola, Hola Crayola, tu de sorpresas. Y la gente empezó a referirse desde ahí al producto como Crayola y no como Crayón. Uh -huh. Se volvió un genérico. Y eso le dio una posición muy, muy interesante. Básicamente, como dices tú, no hay que no conozca Crayola, ya sea por la marca o por el producto. Pero en las
0: listas de las escuelas, o sea, que te dices, necesito una libreta de rayas, una libreta de cuadros, una libreta para dibujo. Y Crayola. Y Crayolas. Sí. O sea... No decían un crayón. No dicen de, crayones, que
1: tú no, no dicen crayolas. crayolas. Eh, sí, eh, la, la marca se ha vuelto un referente. Eh, somos líderes del mercado. Desde ahí en adelante nos hemos vuelto líderes del mercado en, en la parte de, de crayones, de crayolas. Y el siguiente reto era, como decías tú, bueno, ¿qué más? no? Y cómo, eh, con tanta tecnología, con tantas cosas, ¿cómo podemos hacer que la marca Crayola se convierta en más que Crayolas y después, que, que, la, que la extensión de línea pues era muy lógica. Lápices de colores, pinturas, eh, acuarelas, plumones, todas esas cosas que llevan más o menos el, el mismo patrón, el mismo fin. Pero después de ahí viene que más puede ser la marca Crayola. Y yo creo que ese fue el principal cambio. Yo voy a cumplir nueve años de estar en, en, en la empresa llevando la marca. Y el principal cambio, que hicimos fue dejar de ver a Crayola como una marca de productos escolares, uh -huh. a pensar en la marca Crayola como una marca de creatividad. Entonces, cuando tú te quitas esa idea de solo tengo que hacer productos escolares y empiezas a dudar de qué es las cosas que te hacen la marca y te empiezas a preguntar a dónde más puede llegar... Es cuando llegan las aplicaciones, cuando llega el Crayola Experience, que es cuando llegan los productos, cuando llega Crayola Toys, etcétera, etcétera. Y eso hace que conectes más fácil con el consumidor actual.
0: Es cuando pensamos, empezamos a pensar fuera de la caja.
1: Y cuando empiezas a pensar fuera de la caja, exactamente.
0: Oye, y, y platícame una cosa. Me imagino que hay pilares muy importantes para, para todo el tema de marketing. Y lo que viene, uh -huh. porque es una constante innovación. Uh -huh. y, y inclusive, pues a veces es, es, es muy importante cuando eres el primero en innovar. No solamente claro. empiezas a replicar cosas que están funcionando. Porque es muy válido en cualquier producto, en cualquier, en cualquier compañía, ver que está saliendo algo que es interesante y empezarlo a desarrollar. Uh -huh. Pero también el, el, el ser el primero en poner una tecnología el poner una situación es, es muy importante. Entonces me imagino que ustedes este dentro de la compañía tienen un, un proceso de, de innovación, de marketing, uh -huh. que, lo, que lo van este, eh, poniendo en una cierta ruta crítica, ¿no? Harán esto, lo vamos a lanzar hasta tal fecha, ya que trabajar y uh -huh. cosas muy interesantes, ¿no? Que, que puede generar con el tema de, de innovación con el marketing.
1: Sí, el marketing es, es innovación, ¿no? Es tener ideas que aporten valor, y después llevarlas a cabo. Yo cuando entré en Crayola, recuerdo perfectamente. Y, y, y me acuerdo muy bien porque lo platiqué ayer. Tuve una plática con alumnos de la Universidad de agua aquí les platicaba esto. Mi jefe y yo nos sentamos en una mesa tal cual, en un, en un centro comercial, y nos pusimos a platicar de la marca. Era mi primera junta eh, formal, llamémosle con él, después de, de haber entrado a la empresa. Y nos pusimos a hacer un Excel él y yo muy básico de, oye, ¿Qué es la marca? ¿Hacia dónde la queremos llevar en, en un periodo de ocho años? Dijimos en ese momento. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que la marca vaya creciendo de manera sostenida en el futuro? Y después, ok, ¿qué es? Y entonces, si quiero llegar a este número, cuáles son los pasos que tengo que seguir, cuál es la innovación que tengo que llevar, hacia cómo la voy a comunicar, dónde está parada la marca. Y de ahí de estar platicando llegamos a una herramienta que le llamamos eh, centro de gravedad, donde decimos, ok, esa es la marca, ¿para qué se utiliza? ¿Quiénes la utilizan? Porque no es lo mismo un niño de 6 años que uno de 12, ¿no? Un niño de 6 no es la mitad de un niño de 12. Sus aprendizajes son distintos y las herramientas que utilizan son distintas. Y lo que decíamos es, ok, para eso utilizan las herramientas, así están aprendiendo, así está su edad, cómo funcionan las herramientas de Crayola, y después, ¿hacia dónde se pueden llevar? ¿Qué nichos de mercado estamos dejando fuera? Y en base a eso, empezar a comunicarnos como ellos están acostumbrados ahora a, a, a recibir información.
0: Siempre en los equipos de trabajo es muy importante tener esta comunicación, e inclusive dejarlos participar en todo uh -huh. el tema creativo. No nada más llegar y decir, a ver, pónganse a hacer esto, así lo vamos a hacer, ¿no? Sino eh, tener información, que ataquen el propio producto antes de sacarlo... Que vean uh -huh. cuáles son las deficiencias, dónde se puede mejorar, cuáles son las estrategias y, y cómo operas tú con todo el equipo de trabajo que tienes en, en, en marketing. Cómo agarran y dicen, vamos, vamos sobre esto, ¿sí? Este, vamos a implementar ciertas campañas. Cómo, cómo, cómo es la, la, la comunicación con el equipo de trabajo y cómo los haces que realmente tengan el sueño que tú hoy estás comentando que tiene la marca. Y bien importante, ¿no? Eh, hay marcas o hay este, empresas que fueron top en su sí. momento y hoy ya desaparecieron, ¿no? Claro. Y algunas ni las recordamos.
1: Sí, algunas muchas generaciones ni siquiera la vivieron, ¿no? Habléle a un joven de esta generación de Kodak. Eh,
0: no, quería yo no quería yo decir este Kodak, pero fue una que se me vino a la mente y, y hay muchas, ¿no?
1: Sí, sí, Blockbuster. ¿Qué, qué es lo que sucede aquí? Eh, ahorita me preguntabas ¿cómo, ¿cómo hablas con tu equipo de trabajo? pues es que yo creo que hay dos cuestiones una, hay que haber, tiene que haber mucho involucramiento le tienes que eh, eh, comentar a la gente eh, tus planes pero también en algún momento seguramente vas a tener que imponer un poquito tu visión yo cuando llegué a la empresa era de mucha televisión tenían redes sociales y cuando yo revisé y hacían algo de publicidad eh, en medios digitales, pero yo cuando la revisaba parecía que era una cuestión más de que las tengo que tener porque me han dicho que las tengo que tener, aunque yo sigo creyendo que lo correcto no, 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 es que es televisión, radio, eh, eh, revistas.
0: Oye, perdón que te interrumpa, ¿no caímos en un proceso cuando coloquialmente se dice nos echamos a la maca? O sí. sea que es un tema tan exitoso, es un tema... O sea, en cualquier escuela, en cualquier comunidad, en cualquier estado, pues no necesitabas ni vender. ¿verdad? Las mismas escuelas decían, trae crayola.
1: Uh -huh. ¿Sí? no, no
0: llegó un momento en que, en que dijimos, pues esto es un producto que se vende solo, es eterno, es permanente. Porque si bien es cierto, aunque hoy la, la innovación y la tecnología y el marketing y la big data y la inteligencia artificial y todas estas cosas uh -huh. cada vez evolucionan a pasos agigantados, pues antes la innovación que venía era muy corta y, y pues prácticamente decías, ah, mira, ya salió esto y, y ahora viene en verde, ¿no? Esa fue la es innovación, innovación ¿no? es, Y ahorita ya, ya es, y es muy importante para que me respondas esto, pero también te lo quiero hacer con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa con toda esta tecnología? ¿Cómo, cómo, cómo nos metemos al tema de la tecnología? este ¿Ya están trabajando en temas de apps? ¿Ya están trabajando uh -huh. en ciertas cosas?
1: Sí, eh, ya lo estamos haciendo. Eh, eh, ¿Por qué? Porque es muy importante. Como lo que decías, es tú eh, es muy cierto. Cuando tenemos éxito. Ah, ya tuve éxito. ¿Y ahora qué? Pues cambio el color azul y le hago otro tonito de azul. Y ya, esa es mi innovación. Cuando Henry Ford desarrolla el modelo T, uh -huh. eh. Pasan 19 años hasta que se cree la primera pick-up, que era lo que sucedía en, 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 en la parte rural de Estados Unidos. La gente le quitaba los asientos en la parte de atrás al modelo T porque lo utilizaban para carga. Se Tardaron 19 años en decir, oye, ¿para qué te doy un vehículo que tú le vas a quitar los asientos yo te lo doy? Y así como hablábamos de empresas que en algún momento no vieron que el futuro se les estaba acercando, eh, no queríamos que eso le pasara a Crayola. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Bueno, obviamente abrazar la tecnología, la parte digital. Sí, teniendo un mix donde puedes tener las cosas análogas, puedes seguir teniendo algo de televisión porque sigue siendo muy importante, sobre todo para la parte de juguetes, donde puedes seguir teniendo eh, tus activaciones, puedes tener el Out of Home, pero también llegar a la parte de aplicaciones. Nosotros desarrollamos en Crayola una aplicación que se llama Crayola Juego Pack con una idea muy sencilla. Si yo iba a entrar a la parte de juguetes con, con una marca que creamos en México que se llama Crayola Toys, pues me estaba enfrentando a tres gigantes que tienen el 65% del mercado. Del mercado sí. Hay 230 empresas que venden juguetes en México. Es decir, las otras 227 nos peleamos por el 35 que falta. ¿Cómo te destacas? ¿Cómo haces que la gente pruebe tu producto regularmente en marketing? Que confíen, ¿no? Y que confíen. En marketing es muy fácil. Se amplía. ¿Cómo amplía un juguete? Ah, bueno, pones demostradoras en el punto de venta la vieja escuela uh -huh. y que la gente lo pruebe. ¿Qué alcance vas a tener con eso? ¿Cuál va a ser? ¿Es relevante, significativo? Seguramente no.
0: Porque sería ahí competir como con ustedes mismos en el aspecto. Me imagino que tuvo muchos análisis porque sería como, repito, competir con ustedes mismos porque dices... Este, hoy voy, a, voy a, a competir contra esta marca que vende juguetes uh -huh. y que la gente llega a comprar esos juguetes como cuando querían la crayola. Claro. Sí. Entonces dices, como claro. si ya hay una marca referente en México con estos juguetes? Y que nada más, ah, es esta marca, ya, ya, ese quiero. Hay cinco igualitos, pero ese es de esta marca, este me llevo. Entonces, pues es un tema que me imagino que de alguna manera se vuelve eh, el tema de decir, bueno, entonces yo no soy el, el mejor producto en mi ramo porque mañana me pueden llegar a hacer lo mismo y claro. desplazar lo que yo tengo porque hoy quiero un mercado que tienen otras empresas.
1: Sí, claro. Cuando tú eres líder de una categoría, lo primero que tienes que pensar es, ahora empieza como la competencia. ¿Tú qué harías para quitar, para quitar, para quitar a Crayola? Y después esas técnicas dices, ok, entonces si yo llego a una categoría nueva que es juguetes, ¿Qué tengo que hacer yo para desafiar al, al, al líder? Y aquí con lo que hicimos con, con esta app fue, OK, si la gente no va, no voy a llegar de manera masiva a que prueben mis juguetes, ¿qué pasa si les doy la misma experiencia que tienen en el juguete con una app? Oye, puedes jugar exactamente igual, es gratis. Puedes eh, probar todos nuestros juguetes, utilizarlos y después eso saca el, el juguete físico y lo lleva al mundo virtual. Y después, ¿qué fue lo que dijimos? Ok, ¿cómo lo regresamos ahora que compren el juguete? A través de adoptar tecnologías, realidad aumentada, okay. eh, realidad virtual. Lo que tú crees con este juguete, ¿te gustó el juguete, niño? ¿Verdad que es súper divertido? La verdad es que es padre eh, crear sin, sin restricciones. ¿Qué parece, te gustaría que ese tiburón que tú creaste cobrara acá. vida? ¿Vieras cómo salta de la pantalla, cómo sale agua? Entonces, los niños veían que sus creaciones cobraban viva. Entonces, esto les llevaba del mundo. Real al mundo virtual y luego de regreso del mundo virtual al mundo real, lo cual comentabas tú de las mamás hace rato, les encantaba porque una vez que una, le dimos a un niño una, tel, una tablet, un teléfono, porque oye, déjame platicar con tu tía, déjame platicar con, con, con mi compadre. El niño dijo, oye, esto está padrísimo. Y después me lo quieres quitar. No, oye, esto está, esto, 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 lo quiero. Uh -huh. Y te das cuenta, oye, no quiero que pase tanto tiempo en la pantalla. ¿Qué te parece si lo balanceamos? Estás un rato aquí, en la, en la parte digital, y estás en una parte aquí, en la parte de creando con tus manos, en, la, en, en el mundo real. Y esto le ha gustado mucho a las mamás. Ha gustado tanto el concepto de Crayola Juego Pack, que en México hemos ganado tres EFIS, con distintas iteraciones que hemos hecho esta app, Incluso hemos ganado un premio de creatividad a nivel Latinoamérica. Entonces, esto demuestra que estas ideas no solamente tienen valor para los consumidores, sino que además te dan esa oportunidad de seguir creando, ¿no? De seguir haciendo cosas nuevas.
0: Platícanos, como empresa, este, ¿qué viene futuro inmediato, futuro a mediano plazo? ¿Vamos a ver alguna campaña? Este, quisiéramos volver a ver campañas como la que platicaste hace un momento, ¿no? Uh -huh. Cuando super empoderaron a Crayola. Platícanos, cuéntanos.
1: Pues, obviamente el próximo año para nosotros cumplir 50 años siempre eh, 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 el gran 5-0 es un, es un momento para celebrar, ¿no? Sí. Entonces queremos celebrar, queremos echar la casa por la ventana. Yo siempre le he dicho a mi equipo que yo voy a sentirme satisfecho. Después de estar nueve años en la empresa y decir, oye, ya has hecho tantas cosas, ¿Te sientes satisfecho? Les digo, no. Yo cuando tenga una campaña como Hola Crayola, en ese momento voy a decir, ahora sí. He, hecho, he, he, he cumplido mi labor. Este, eh, puedo seguir, puedo moverme a, a, a lo siguiente. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos seguir adoptando nuevas tecnologías, así como hicimos, eh, tú mencionabas hace ratito, pues, bueno, la inteligencia artificial. Estamos pensando ya en, en cosas eh, de... Eh, big data, estamos pensando ya qué cosas podemos hacer a través de blockchain, ya estamos pensando oye, ya hicimos la parte que ahora ya es común, ¿no? todo el mundo tiene redes sociales todo el mundo tiene apps, realidad aumentada la virtual, ¿hacia dónde nos movemos? ¿Hacia el metaverso? Estamos pensando en eso, ya lo estamos va a ser una de las cosas con las que vamos a celebrar nuestro 50 aniversario entonces, hacia allá vamos estamos eh, tratando de acercarnos mucho más a las a los consumidores, a los niños a las mamás, eh, a pesar de que somos una empresa de productos escolares que podría ser muy fácil de decir, oye, pues es que a ti te van a reemplazar las tablets, los teléfonos, ya nadie va a escribir con un plumón, con una con un crayón, con un color al contrario, estamos abrazando la tecnología no so somos una empresa, no somos antitecnología, somos una empresa que nos gusta estar a, a la vanguardia y cómo podemos trabajar en conjunto cómo podemos llevar estos conceptos y enriquecerlos con el legado que tenemos después de, de 120 años.
0: Claro, es, 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 es muy interesante, es muy importante, y, y es todo un reto, ¿no? La campaña que seguramente eh, ya están trabajando, ya la tendrán lista o la seguirán, seguirán en el horno, ¿no? Pero sí es un reto eh, combatir una campaña tan exitosa como la que tuvieron. ¿Qué consejo le puedes dar a, a, a todas las personas que nos ven, a todos los que quieren innovar, a todos los que... ¿Tienen situaciones de origen que porque están iniciando un negocio o que ya, que, que inclusive ya tienen muchos años con su negocio y, y tienen ciertas situaciones? ¿Qué, ¿Qué recomendación les podemos dar para que sean
1: disruptivos? Yo creo que lo principal es no tener miedo a fallar. Regularmente estamos eh, acostumbrados a no arriesgarnos. ¿Por qué? Porque si me arriesgo Puedo fallar y si fallo, híjole, quién sabe qué pueda pasar. La creatividad habla de eso, la creatividad habla de, de tomar tus ideas, darles valor y tangibilizarlas, que básicamente es la misma idea de Crayola, como una idea que tengo en la cabeza lo vuelvo tangible a través de escribirla. Entonces, yo creo que serían dos cosas. Si tienes una visión, si tienes una, un sueño, si tienes una idea, escríbela y pon los pasos que necesitas para llegar a ella. Después de eso, empieza a innovar, ve platicando con la gente eh, que te puede ir dando opiniones que te puedan ayudar a construir. Uh -huh. Y después de eso, toma riesgos. Todos nos vamos a equivocar. Incluso dentro de estos nueve años hemos tenido productos que han sido y, y ideas que han sido muy exitosas y otras que no lo han sido. Pero esas te van a dar muchísima más retroalimentación de, Híjole, no vuelvo a hacer esto. Esto, ah, le faltó este pequeño detalle. ¿Y te da, y cómo lo compruebas? Cuando lo vuelves a intentar y dices, híjole, ¿qué crees? si sí funcionó, ¿no? si sí era eso lo que me faltaba. Acordémonos cuando éramos niños, nos subíamos a la bicicleta. Después de cuatro golpes y siete raspones, eh, pero a la siguiente ya sabías cómo pasar ese topecito que estaba adelante de tu casa y en el que te habías caído siete veces y ya después lo hacías hasta a propósito y con más velocidad. Sigamos con esa idea, sigamos eh, pensando un poco como cuando éramos niños.
0: Pues cuentan con nosotros para impulsar esa campaña que está próxima a salir, ¿Sí? pero quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer eh, la experiencia que nos has compartido, pero sobre todo quiero agradecer porque tanto Crayola como tú son personas que piensan
1: fuera de la caja.
0: Muchas, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti.
0: Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.